0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tem acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde.
1: O que, é que você está achando do ralteogravir? Tem um movimento aí de talvez tirar o ralteogravir. Você acha que isso é uma, uma medida interessante? Como é que isso vai impactar essa possível saída do ralteogravir?
0: É, isso aí a gente tem que pensar se, se a gente responde como pessoa física ou como pessoa jurídica. né? Quer dizer, É claro que para o governo ele tem que fazer o que é mais custo efetivo. É, ele tem que negociar preços. É, na Inglaterra, por exemplo, você tem um inibidor de protease só porque é o que o que é permitido. Agora, a gente gosta muito de ter opções. Né? Eu sempre fico meio triste quando a gente perde algum medicamento que tem potencial e eu acho que o Raul tem potencial ele tem potencial para alguns nichos especialmente, né? Eu acho, por exemplo, que o RAL ele foi mal explorado até agora uh, para a tuberculose, né? Uh, ele, ele não foi bem para a tuberculose, talvez ele tenha sido mal, mal explorado para a tuberculose. Eu, eu, eu acho que tuberculose é uma vergonha, né? A gente tem uma resposta de 60% no tratamento inicial, enquanto que para o dolo na primeira linha de tratamento no Brasil é 91% depois de um ano, né? mas e por isso eu acho que talvez se você associasse medicamentos com potencial, como por exemplo favirens com ral, acho que poderia ter uma resposta boa. É, eu, eu acho que é, a, a minha sensação é que a gente gostaria que, mesmo que não fosse para todo mundo, que a gente tivesse mais opções de tratamento entrando né? e mantivesse o que é o que é bom com o tergravir. Não sei o que você acha, tem alguma opinião.
1: Não, a questão de ter opção realmente do, do alta graví é sempre muito importante, né? Como você falou, existe a questão de custo-benefício e a questão das compras do ministério. Mas para infectologista ficar sem alta pode pode causar um certo problema para a gente, né? Os com infectados, o hepatite, por exemplo, a gente vai ter alguma alguma dificuldade. Em termos de, de genotipagem você acha que aqueles pacientes que têm uma carga viral relativamente pequena, mas não indetectável, quer dizer, é hora da gente então começar a monitorar esses pacientes mais de perto no sistema público? E no privado a gente já tem feito muito isso. Quer dizer, como é que está funcionando isso hoje no sistema público, esse paciente que está tendo uma carga viral aí, que oscila muito, esses aumentos, o cara não fica negativo de jeito nenhum. Você acha que é hora da gente fazer uma vigilância dessa resistência no sistema público? Eu, eu
0: acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. tem algumas coisas interessantes. Bom, primeiro, com relação ao corte do nível de, de, de carga viral para a gente fazer genotipagem, que está em 500 agora, isso daí é uma tecnicalidade. Isso, às vezes, está relacionado à bula que fala, olha, o desempenho vai ser melhor 1.500. Um um vai mesmo, né? Quanto maior a quantidade de vírus, maior a chance de você recuperar esse vírus no teu ensaio de laboratório, né? Agora dá para você fazer genotipagem com carga viral mais baixa. Eu sempre fui favorável a diminuir esse limite. Né? O máximo que pode acontecer é você não ter um resultado. É, eventualmente a gente usa uma estratégia que a gente mistura não só o RNA é o vírus que está se multiplicando, mas o DNA e aí você acaba tendo é, você você amplia a tua sensibilidade para pegar é, mutações de resistência na carga viral muito baixa. Eu acho que a gente tem que sempre se preocupar com carga viral, qualquer que seja essa carga viral, porque alguma coisa pode estar acontecendo. Tem uma pesquisadora inglesa, Ana Maria Geretti, que mostra que em carga viral baixa, às vezes menor do que 500, você pode ter muita resistência. né? E ela está baixa simplesmente porque o remédio está funcionando um pouco, porque esse vírus está muito aleijado, perdeu o fitness. Mas eu sempre acho que saber o resultado de uma genotipagem é melhor do que não saber. E a gente poder tentar ajustar isso daí.
1: Não, eu estou totalmente de acordo, quer dizer, eu gosto de carga viral indetectável, esse negócio de carga viral que fica oscilando, para mim tem algum problema ali que a gente só não teve condições de ver, né? É, Cris está perguntando aqui, raltegravir para Pepe em grávidas com menos de oito semanas, não seria também? Acho que também seria um problema, né, que ela está querendo dizer, se o raltegravir sai, é, seria um, um emprego que teríamos problema também. É verdade. É ah, verdade. A Regina Bueno está elogiando e lamentando a incorporação de opção de tratamento, entrando nesse governo quase impossível, não, tá, menos perspectiva de novos tratamentos, é o que eu estou sugerindo aqui. Como é que o senhor observa essas novas incorporações para melhor qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV? /A?
0: Desculpa, fala de novo, que, que eu perdi. Como é que
1: eu observo aqui as ela tá ela tá perguntando como é que você observa essas novas incorporações né para melhoria da qualidade de vida das é. pessoas
0: a gente a gente lida aqui com uh, alguns componentes que são meio meio tenues, né que é você tentar manter a, a sustentabilidade é, do tratamento antirretroviral, incluindo muita gente né? incluindo muita gente para ser tratada todo ano e mesmo assim tentar incorporar coisa nova, que coisa nova é normalmente caro. Né? Então, é, é, eu, eu acho que, eu acredito que a, a gente tem ainda, é, independente do, 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 do que o governo é, pode achar ou não, a gente tem ainda muito poder para tentar é, manter a nossa, a nossa qualidade no tratamento do HIV AIDS. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro nesse sentido. E eu acho que a gente vai conseguir incorporar o que for necessário. Né? O que o grupo achar necessário, eu acho que a gente vai ter uma facilidade de continuar ficando na vanguarda do tratamento mundial de HIV AIDS. A gente não tem tudo ainda. Né? Uh, talvez a gente não precise ter tudo do jeito que existe em outros lugares. Mas eu acho que a gente já tem é mais do que o suficiente, a gente pode melhorar a, a
1: Regina também está perguntando sobre jovens que são infectados por transmissão vertical, né, que tem muita resistência por diversas falhas ao longo da, da vida, e o que você indicaria para ser aplicado ao SUS para esses jovens puder, é, poderem ter um CD4 melhor e maior adesão?
0: É, Eu acho que tem algumas coisas é, importantes aí. né? Quando a gente começou a fazer o estudo do Fostensavir, o a gente percebeu que a gente recrutou muita gente de transmissão vertical, porque são esses que têm mais resistência. né? Primeiro, as pessoas com transmissão vertical que estão vivas hoje, né, que são adultas hoje, eles são verdadeiros sobreviventes, porque eles foram super selecionados. Né? Quem, quem não é geneticamente bom, quem é, ficou lá para trás. Só que as custas de vírus muito resistentes. Então, a gente tem que se preocupar com essa, com essa população. Né? Essa população, ela cresceu é, sem amadurecer o sistema imune da forma que a gente gostaria, porque tinha o vírus ali. Essa população cresceu é, com a replicação viral muito grande e dessa forma gerando vírus resistentes. Essa é uma população, por exemplo, que a gente precisa ter classe nova de medicamento. Né? Então, classes novas de medicamento sempre vai ser uma coisa interessante. A que está mais próxima de resgatar é aquele inibidor de entrada que eu falei para vocês, que é o poste Mas tem outras é, classes aparecendo. Né? Tem o Lena Capavia, que, que é inibidor de... É, de capsídio tem alguns outros medicamentos que estão que aparecendo aí, que são é, inibidores de translocação, né, que é como se fosse um análogo muito mais potência, a gente vai ter que usar esses, esses
1: medicamentos aí. Como é que você justifica, por exemplo, um sujeito que é, tem uma carga viral indetectável, depois de ficar anos com carga viral, aquela carga viral que a gente não gosta, né, abaixo de 200 ali não tem mutação nenhuma e um dia ele fica indetectável. O que, que você acha que está acontecendo?
0: Eu, eu acho que ele... Tem duas coisas que estão acontecendo. né Primeiro, é uma coisa virológica. Você está diminuindo a quantidade de células infectadas que essa pessoa tem. né E, segundo, é... você está fortalecendo o sistema imune dessa pessoa. A gente aprendeu muito com o estudo do fosstensavir. O que aconteceu com o fosstensavir? Primeiro, que... É... A carga viral indetectável, ela, ela demorou para ficar indetectável. Essas pessoas né? Então, aquilo que a gente vê em seis meses, que é a resposta máxima, nos estudos que você viram a gente viu depois de um ano, um ano e meio, dois anos. O medicamento tem uma barreira genética boa, só que o tratamento foi melhorando ao longo do tempo por duas coisas. Primeiro, essas pessoas elas estavam muito ativadas. Né? Elas tinham doença oportunista, elas tinham muito vírus. Então, elas produziam muita coisa dos vírus que deixava o sistema imune ruim, não deixava responder direitinho, e também tinha uma quantidade muito grande de vírus que ficava toda hora saindo da latência. Então, isso é uma coisa que acontece. Tem duas coisas que a gente tem que observar. Às vezes, a duração do tratamento efetivo deixa ele mais efetivo ainda, porque vai diminuir essa quantidade de células infectadas, vai fortalecer o sistema imune cada vez mais, vai trocando a célula de memória por célula tenaíbe. E a outra coisa, aquelas pessoas que eram não-respondedoras imunológicas, a gente achava que não ia responder nunca mais, porque não tem mais de onde tirar o CD4, de repente elas dão um salto e começam a responder. Porque a gente viu, alguns estudos viram, né, que é, se você tem muita ativação celular, você não consegue repor CD4. Se você tem muita célula infectada, você tem muita ativação celular. Conforme você vai diminuindo, uma hora diminui a ativação celular e o CD4 volta. Né? Eu acho que isso que a Tânia falou é uma tendência que a gente está vendo.
1: Na verdade, o pessoal que não conhece os protocolos de cura, na verdade, as medicações que têm sido usadas para curas, a ideia é essa mesmo, né? que você começa a aumentar um pouquinho a carga viral é, periférica, porque você está tentando acordar vírus e tirar eles do estado de latência, né? até o momento em que você esgota e aí a carga viral fica, de fato, indetectável. Né? Quer dizer, os protocolos de cura têm mais ou menos essa dinâmica. Né?
0: Exatamente. A gente deixa, muita gente fica sem tratar muito tempo, aumenta muito essa quantidade de células infectadas e vai essas células vão acordar e vão diminuir naturalmente ao longo do tempo. Os protocolos de cura pensam, no, 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 tem duas estratégias, né? uma é você acordar isso daí para diminuir isso muito rápido e a outra é o contrário, é você fazer esses esse vírus que está dormindo continuar dormindo profundamente na célula. Obrigada por nos acompanhar até aqui, gostou desse conteúdo?